0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantcast, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do Avantcast. Hoje eu tô com um grupo maravilhoso, extremamente incrível de pessoas pra falar sobre um tema... Muito bom, sobre Rihanna, não, brincadeira, sobre erotismo é. e quadrinhos, tá, vou começar a, a apresentação dela, vou deixar, na verdade, vou deixar que eles se apresentem, cada um por eles, iniciando pela pessoa que me fez achar esse tema e correr atrás de pessoas pra falar sobre isso. Boa noite, Bela. tudo bem?
1: Oi, Pedro, tudo bem, e você?
0: <risos> tudo ótimo, Bela. se apresenta pro pessoa... Ah, Bela é sempre sim, né, cara, é uma pessoa efusiva, adoro. Sim, ah, é... apresenta, apresenta aí o pessoal, quem é você, Bela?
2: Tá, ok, eu sou a Isabelle Félix, eu sou ex-estudante de Direito qualquer coisa assim do gênero, era para ser advogada, mas eu não sou, né, então entrando nessa área de jornalismo e gosto muito de quadrinhos e de cultura pop, então eu criei um canal chamado Plano Falível, repito, Plano e Falível, e aí eu também terminei criando depois um site que vai ter uma outra pessoa que também está nesse podcast, que ela vai falar sobre isso também, e aí eu sou uma pessoa que é simplesmente louca por quadrinhos, é isso.
0: Isso, tá bom? A gente tava conversando. <risos> tá ótimo, tá ótimo. A gente conversava sobre quadrinhos e erotismo, na verdade, uma vez durante o Facebook. A gente pensou. foi papeando, papeando, papeando por causa de uma entrevista do Plano Infalível, feito, feita com a Giovana Cassotto, não é isso? Que inclusive foi uma entrevista isso. feita por outro integrante que está aqui hoje, não é isso? Que Exatamente. é o Sávio Sávio, Sávio, Sávio Rosa, não é isso? Oi, Sávio. Sou eu, Sávio Rosa. Isso. Sá, se apresenta aí, Sávio, por, por favor.
3: Na verdade, é, eu, eu, eu sou formado em História. E desde a época da graduação eu sempre pesquisei quadrinhos, sempre tive quadrinhos como objeto, fonte E acabei levando isso para o restante da minha vida inteira Sou leitor de quadrinhos desde criança, pesquisador de quadrinhos agora E por um período eu tentei entrar no mercado de quadrinhos, mas confesso que não fui lá muito habilidoso Mas me juntei com Belle no site, que ela já comentou e, e um dos temas que eu sempre tive curiosidade, sempre trabalhei, não, não apenas com representação feminina, mas com erotismo e pornografia. E foi o que me levou a entrevistar a, a Giovana. Giovana.
0: Seja bem-vindo, Sávio. E aí, Obrigado. conversando com o Sávio, eu perguntei para eles, né, a Bela e pro Sávio, gente, quem vocês indicam para falar sobre erotismo e quadrinhos e tal? E o Sávio falou do nome da Belisa. Belisa Buzolo, que está aqui agora com a gente. Beleza, tudo bem? Boa noite. Boa noite,
4: Pedro. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, Beatriz. Apresentei pro pessoal. Quem e é, é você o que você faz dessa vida, dessa vida louca?
4: Eu sou. Faz quadrinhos, muitas coisas. Eu, faço, eu sou autora do Na Ponta da Língua. Os quadrinhos que é, falam bastante do cotidiano de mulheres que gostam de mulheres. E também estou me formando em publicidade, mas na verdade eu sou fotógrafa.
0: Não, ótimo e aí a gente correndo atrás de outras pessoas para compor, compor essa mesa que discussão <risos> sobre sobre autismo eu comecei com a Brenda que é uma quadrinista aqui de Fortaleza que ela indicou uma grande pessoa que é o Salém né é o Salém né
2: é o Salém cara é. ele tá ainda <risos>
0: Também com o nome dele, sim. É, aí eu falo com a Brenda. É, ela indicou uma, uma pessoa que eu particularmente já admirava o trabalho antes de hoje. Então, é um prazo- na verdade, é uma honra conversar com todos vocês que estão aqui hoje. Mas a Aline em si é uma pessoa que eu tenho um, eu tenho um carinho medonho pelo trabalho dela. Ela nem sabe disso, já estou admi- admitindo aqui. E ela indicou a Aline Lemos, que é quadrinista... Que faz um trabalho muito bacana, que tem um quadrinho chamado Melindrosa. Que aí eu vou depois pedir para que a Aline se apresente e apresente melhor esse trabalho também. Mas, Aline, se apresenta. Quem é você? O que você faz?
1: ei gente, tudo bem? E a Aline. Eu achei que esse podcast era sobre Rihanna, né? Não, senão...
0: pois, é, pois é, eu acho que esse assunto é coisa para uma série de programas, entendeu? A gente faz uns 10, <risos> assim. Entendeu? Faz um por cada então, clipe. É,
1: tô brincando. Mas eu também tô super feliz de estar aqui no podcast, agradeço o convite. Bom, eu sou Aline, eu sou de Belo Horizonte, eu também sou formada em História, pesquisei quadrinhos também, mas atualmente eu trabalho como quadrinista ilustradora, eu publico na página desalineada na internet e já publiquei alguns sozinhos,
0: entre feliz o Melindroso, que você falou. E aí, é, como eu estava conversando, inclusive com a Bélia, antes da gente começar a gravar, existe um motivo do porquê o programa se chama HQ Sem Roteiro. É porque eu não faço roteiro. Eu não tenho <risos> nenhuma pauta aqui na cabeça. A gente vai discutindo, e no meio da discussão a gente vai ir discu- achando outros pontos e tudo mais. Inclusive, peço para que vocês se perguntem, caso seja necessário, caso queiram tirar a dúvida de uns dos outros. Mas eu tenho uma, conv- uma pergunta inicial, que eu vou começar com a minha ordem aqui, da esquerda para a direita, que está no meu Skype, começando com a Bela depois a Belisa depois a Lenny e depois o Sávio. Belly, hum. o que é erotismo para você?
2: Ah, então, é, esse, esse conceito tanto de erotismo quanto de erótico, quanto de, de pornográfico, para mim ainda é algo que está meio em construção. É, eu tinha mais ou menos, há uns, sei lá, uns cinco anos atrás, antes inclusive de conversar com o Sávio, um conceito que acho que é meio que o popular, tipo assim, o erotismo é como se fosse uma pornografia mais artística ou algo mais delicado, algo com com bom gosto ou qualquer coisa do gênero. Mas como esse tipo de conceito também termina mudando de acordo com a época em que nos encontramos, de acordo com com o, o pensamento coletivo da sociedade, então fica meio... Pra mim, terminou se tornando meio difícil eu conseguir encaixar isso em em, em uma caixinha só, sabe? Então, a partir do momento em que pra mim existe menção de sexo, não necessariamente tendo sexo, mas existindo um tema que circule nessa área, pra mim, acho que já entra no, no erotismo. Mas, assim, novamente, é um, é, não é algo que eu tenho definido na cabeça. É algo que, que varia muito.
0: Acho que, acho que isso é uma coisa em questão, inclusive. O erotismo é um conceito que varia muito, de fato. De pessoa para pessoa, de cultura para cultura, né? A gente vai uhum. falando enquanto isso, durante o programa, sobre isso. beleza para você, o que é erotismo?
4: É, eu acho que é bem essa questão. Como sendo um conceito que, inclusive, trabalha bastante com moral. Ele vai variar bastante, né? Dependendo uhum. do como você disse, de cultura para cultura, de que época da sociedade a gente está. Mas eu acho que o erotismo ele tá muito associado à manifestação de sexualidade bem geral. assim eu imagino. Também não é algo que eu tenho muito cristalizado assim, na minha cabeça. Eu não acho nem que talvez seja um termo que seja possível fazer isso. Mas é que de apresentação da sexualidade em geral E não necessariamente para excitar, ele pode ser humorístico Ele pode ser informativo Mas o erótico, ele abarca um, Uma área muito grande É um conceito bem geral, eu diria
0: Perfeito, linha
1: é, Apesar de fazer quadrinhos Que podem ficar desse jeito Eu confesso que eu também nunca investiguei Nunca procurei uma definição para mim é, De erotismo Que é uma palavra tão, tão abrangente mas, mas quando eu penso em erotismo eu penso em manifestação da sexualidade mas acho que eu já associo com uma com uma coisa de é, de provocar alguma coisa sensorial ou emotiva e não sei se eu pensaria em Vamos supor, uma uma paródia como erotismo. Não sei, tem um outro nome para falar de conteúdo sexualmente explícito, né? Porque erotismo é mais do que isso. Nossa, já já elaborei demais, até eu fiquei confusa.
0: Não se preocupe, estamos todos.
2: Existem algumas... Eu não sei. Mesmo que... que, Desculpa, a gente interrompido. Mas é porque, assim, isso que você falou, realmente existem determinadas vertentes que, tipo, não... Que, assim, nem não necessariamente vertentes, mas determinadas obras, determinadas artes Que você não precisa ver um peito, uma vagina, um pênis Ou qualquer coisa do gênero pra você achar aquilo ali erótico Tem vezes que são coisas completamente, sei lá uma, Algo completamente sutil e que você fica assim Porra, cara, isso aqui foi, foi super erótico Isso aqui foi super pornô, se duvidar, sabe? É, às vezes
4: não há é nenhuma... Pode
0: falar, Beleza, perdão Às
4: vezes não há nenhuma questão de... Mostrar exatamente como você diz o explícito, né? Mas é aquela questão do estímulo. Estímulo, imaginação, antecipação. É, tipo, de não causar alguma coisa, né? Sim. O que eu acho mais difícil separar
1: é o que é erótico e o que é pornográfico. Ah, isso Porque, sim. em alguns casos, é, essa separação pode ser meramente... Elitista, vamos supor Ou então Querendo supor que algum tem Conteúdo intelectual, o outro não Algum é adequada moral e o outro não Aí aí fica Dessa forma, eu não não consigo Separar tanto Mas Mas pode existir também, né? Uma forma diferente de ver isso Porque se tem duas palavras, deve
0: ter algum motivo, né? De certa forma (risos) Ah,
2: Mas eu Eu concordo super com isso que você falou, e foi algo que eu terminei depois aprendendo exatamente com o sábio, nessa questão de que ah, o pornográfico é como se fosse algo chulo e o erótico é como se fosse algo cult, Há um
0: juízo de valor em cima dessas duas palavras, né?
2: A sensação que eu tenho é que sim. Sim. Acho que
1: interessante seria justamente ver o que é considerado cult e por quê. O que é considerado chulo e por quê, isso com certeza depende do contexto e... Dos valores que estão ali naquela, naquela publicação, naquele leitor
0: Perfeito Sim. E aí, Sávio, pra ti Já tomando por base essas discussões sobre a diferença Entre pornografia e erotismo O que é erótico? É, pra ti?
3: Eu, eu fiquei calado porque seria ótimo Ouvir o ponto de vista de vocês Normalmente quando eu produzo Palestra ou mini curso sobre o tema Eu faço de tudo para ouvir As pessoas primeiro para saber que imagem que elas têm Que, que, que representação na cabeça delas existe sobre essa dicotomia, e como o Belli acabou falando, é, eu, eu já tenho essa dicotomia como uma falsa dicotomia, né é, o que é erótico e o que é pornográfico vai mudar dependendo da cultura, dependendo do país, dependendo da, do, do período histórico, então hoje em dia nós temos obras que foram censuradas, perseguidas, e só sobrevivendo à destruição porque foram muito bem escondidas, que nós trabalhamos como se fosse clássicos do erotismo, né? grandes obras de arte. E hoje nós temos coisas que são perseguidas, condenadas, e que temos hoje a concepção de pornográfico, e que não sabemos se daqui a 50 anos, 100 anos, essas coisas vão ser licenciosas. Então, é como você mesmo falou, a relação que divide o erotismo e a pornografia, ela é sempre um juízo de valor. né? Então, como juízo de valor, o o anteparo que divide as duas, ele não não é preciso ele vai depender do ponto de vista da pessoa e aí entra cor da pele classe social, é, sexualidade e por aí vai então
5: é, é um
1: problemático. a gente sabe o né? que, que é aceitável ou não vai variar, né, dependendo
0: do contexto dependendo da época, né etc. É, uma das coisas que a Belly falou interessante, que eu, que eu achei interessante, que ela disse que não precisa necessariamente mostrar né, o, o órgão o genital, a, o peito, a vagina, a bunda, etc, para ser erótico. E eu sempre lembrei, e, eu, e aí a gente está conversando de brincadeira da Rihanna, né, mas, mas trazendo, citando Rihanna, né,
5: Rihanna,
0: Rihanna 2016, e a gente for perceber, cara, a música é exatamente um, um, uma, um tipo de linguagem artística que não necessariamente é visual, né, e Pode ser erótica, né? Basta tocar o saxofoninho lá do começo do careless whisper do
6: do George Michael
0: pro amor acontecer.
6: O amor acontece,
0: né? Você percebe que o amor acontece ali, né? Então, assim, o erotismo ele tá muito mais pra além do visual, né? Sim. Sim.
4: Imagina a geração de pessoas que foi concebida ao som dessa música. Caramba!
0: Eu acho que nós temos aqui 100% de pessoas que foram concebidas nessa discussão. (risos) Eu não duvidaria, enfim é... Tipo
2: todo mundo fruto dos anos 80, né mesmo?
0: Ah, tipo isso, cara Se bem que minha mãe tem 70 anos Enfim, eu não quero pensar nisso é... <risos> <risos> Tomando pro o Basis, que, eu, que a gente está conversando aqui agora, é, a, o erogismo ele perpassa durante muitas eras de arte. Né? O quadrinho é uma coisa muito recente. Né? A gente está falando de uma, de uma obra, de, de um tipo de linguagem artística que, sei lá, é do, século, do final do século XX, da metade para o final do século XX. Né? Então, assim, qual, qual Cara, é o contato?
2: Tem, nessa, nessa discussão se o quadrinho é recente ou não. Tem estudos que mostram que é mais antigo não, ainda. Não, não é,
0: exato. Tem quadrinhos, <risos> tem, se você tomar por base a coluna de Trajano, essas pinturas, sei lá, rupestras, enfim. De fato, quadrinho, eu tô falando do quadrinho como como o meio de comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Assim, qual foi o o contato que vocês tiveram inicialmente na vida com com algo erótico? Foi literatura? Foi música? Foi quadrinhos? Começando Hum. da direita pra esquerda agora com o Sávio, por favor.
3: É, na, na verdade começou logo comigo porra.
0: foi com o oh, Pri, Bunch, Private. você pode eu falar sempre... foi com Não, Bunch desde Privé. criança a tive
3: muito acesso a, bibli... a, a, a bibliotecas essas coisas Sim. e uma vez eu, eu numa biblioteca lendo um livro ou outro catando uma coisinha ou outra na, nas proximidades de minha casa peguei uma série de contos eu lembro até hoje o nome são é, é, contos eróticos da Bela Epoque, que são com várias narrativas é, todas elas eróticas ou pornográficas depende do ponto de vista é, que se passavam justamente nesse período eu achei aquilo fascinante aquilo maravilhoso, eu levei para casa mamãe e papai nunca reclamaram de ver o um rapazinho com o um livro na mão porque se tá com o um livro na mão não é a playboy então tá tudo ótimo <risos> é. e, e na verdade o livro era fascinante porque o livro, ele não ele não seguia os livros, né, era uma coleção, são três, três volumes, até hoje eu eu tenho, caço e depois dou de presente ele é, eles tratam com uma, uma pluralidade gigantesca de sexualidades, né? relações é, heterossexuais, homossexuais, a três, idades diferentes. Ele, ele mexeu com um monte de tabu na minha cabeça quando eu era ainda pré-adolescente. Então, quando eu, quando eu, eu, eu conheci os quadrinhos eróticos, eu já tinha uma bagagem literária. Então, não chegou a ser uma, uma um, um antipudor. A minha sorte é que, assim, desde pequeno sempre curti desenhar a figura feminina. E sempre curti desenhar a figura feminina corpulenta, com seios enormes, nádegas enormes. Então, o erotismo já estava na minha cabeça, desde esse tempo. que
4: é, é meio...
1: É, já conversei com muitas amigas que têm experiência parecida desse sentido. Inclusive, já teve, é, uma, no fique passado, participei de uma mesa sobre sexo e HQs também, com a Garota ela quer dizer, a Love Love 6, a autora do, do garoto Seririca, ela falou que também era o contato dela e eu vejo como uma, uma geração de, de meninas que começou a ter contato com, com sexualidade, sexo, com esse tipo de material. Uhum. E de muitos pontos de vista era um pouco nocivo para mim, porque é, sexo era, era uma coisa que. Era uma leitura bem, uma leitura bem machista normalmente, né? Sim. E a, a mulher não costuma expressar prazer. E e as coisas não acontecem com com consensualmente explícito. Então, eu fiquei, durante muito tempo, com uma visão bem... Apesar de consumir esse material, eu tinha uma visão com muito pudor de sexo. sexo, E... Todas as coisas difíceis, assim, né? De entender. E depois, com pornografia, mainstream. e, E... e só, só depois, com outros materiais alternativos, de quadrinhos alternativos, é, Lost Girls, de, da Melinda Feliz, da, 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 da Marquinhos, Marquinhos, também, da... Da... quando eu Sim, comecei a ter contato é mesmo, com né? esse tipo de produção é, que, que explora de uma forma mais variada assim, a sexualidade.
0: Isso bem recente, então...
1: né? É, quando, quando eu era, digamos, uma jovem adulta, nos 20 anos, mas que também foi quando eu comecei a lidar melhor com a minha sexualidade, assim, que foi tardiamente pra mim, mas que pra muita gente, porque o que a gente tem acesso de de educação sexual é é isso, né, esse material aí cheio de preconcepções. Na verdade,
2: verdade a gente não tem uma educação sexual, e começar logo com com rentar e é normal a menina ser estuprada, tipo, a pessoa está no metrô uhum. e é estuprada, e ela sim, tá adorando aquilo é. ali.
3: Sim. E
2: existem tentáculos, que ninguém entende até hoje, porque é, diabos os japoneses gostam tanto de tentáculos em todos hum, os buracos você possíveis. Você não faz ideia, mais ideia por
3: que que seja tentáculo? É porque Enfim, sabe? É, não. É porque eu não, não podem fazer dar... ideia.
1: Nossa, e o tentáculo, eu gosto, gosto desse exemplo, porque... É uma das peças mais antigas, não vou dizer que é a primeira, porque eu não tenho esse conhecimento de que apareceu isso na, na iconografia japonesa, é uma, uma ilustração tradicional chamada, o, a, é, deixa eu lembrar aqui, acho que era o sonho da mulher do pescador, em que uhum. tem uma mulher deitada e tem um polvo em cima dela e Nossa. ele está lá, fazer a festa, e ela tá tendo prazer, entendeu? Chamar a peça é um sonho da mulher do pescador, parece que é um sonho erótico dela e tal. Caraca. E aí, a foi reproduzida, reproduzida, e no final, ela virou a figura do estupro por excelência, né? Sim. É, e é engraçado, porque é, por que, que não permaneceu essa, essa origem, né, do, do prazer feminino?
0: Uhum. Só vem é, enganar, Aline, é... Existe uma lei no Japão que ela impede que produtos culturais que sejam produzidos dentro do próprio Japão reproduzam a figura do pênis. É por isso que, por exemplo, a pornografia Ah, japonesa, ela tem os pênis, tipo, pixelizado, entendeu? Exatamente. Acredito eu que isso acaba chegando no mangá dessa maneira. Qual é a maneira que você pode colocar um pinto na, na... no, no quadrinho, é. a partir de tentáculos é. E não faz sentido, mas enfim
2: Mas já... eles não têm, Eles também não têm um, um culto Um dia do culto ao pênis, um negócio desse Sim. Que eles adoram pênis gigantescos. Como a gente, isso não, fez sentido?
3: não faz sentido <risos> Não faz, não faz Isso faz muito sentido, Belly mas é, é. Isso faz muito sentido porque, na verdade A gente faz uma concepção da sexualidade No nosso ocidente tratando ela de forma tabu a sexualidade é algo escondido, negado afastado e no oriente, a sexualidade ela tem espaços onde ela pode ser enaltecida é né? é, e espaços onde ela tem que ser é, dou dou exemplo disso, por exemplo, se você pega o próprio Egito antigo, todas as menininhas no Egito antigo, elas tinham um objeto fálico, em que elas usavam para se tocar, para se masturbar e quando fosse necessário chegar à idade adulta, ou quando ela menstruasse, ou seja lá o que for, ela devolvia esse objeto para um templo religioso, ou seja, uma escavação encontrou um templo religioso cheio dessas dessas pirocas de de pedra, de gesso, seja lá o que for. Então, na verdade, o o que acontece com o shintoísmo japonês é a mesma coisa. Tem um espaço onde a sexualidade pode ser representada, assim como você vai em templos hindus e vai estar tá lá o, o deus Shiva cheio de, de, de pau duro enorme para cima né? mas ao mesmo tempo tem espaços onde essa sexualidade ela não pode ser uhum. é, usufruída uma das coisas mais curiosas no Oriente é que o Oriente a nudez no Oriente ela era sempre vista como algo engraçado ou de mendicância ou, ou, ou de probre, por, probre, pobreza intelectual enquanto a, a a sexualidade homossexual era o grande tabu, né, no, no, no Japão, por exemplo, cheio de samurais dormindo juntinho no mesmo quartinho, então, então essa coisa não é não é tão não é tão incompreensível assim, né? Ah, mas entenda,
2: eu, eu acho que a parte do princípio de que para mim é incompreensível porque Ok, se existem momentos para você falar sobre aquilo ali, existe um determinado respeito ao órgão sexual e tudo mais, então eu imaginava que, quando se tratasse de sexo, também poderia haver um, um determinado respeito, e não tem, tipo, japonês... E aqui eu vou dar um foco nos, no, nos, nos rentais, nos quadrinhos japoneses. Uh, o estupro é muito comum, não dar prazer para mulher é muito comum, pedofilia é um negócio que é um absurdo... Nossa, bizarro. Então, como, é que, como é que, ao mesmo tempo, você o respeito por aquele órgão e ok, que você tenha esse respeito, não vejo nenhum problema nisso, mas ao mesmo tempo, quando você não pode falar de sexo, você termina indo para caminhos completamente bizarros, sabe? É, é essa incongruência que eu vejo. Hum.
4: Inclusive, os padrinhos continuam no seu lugar, que a pedofilia ainda tem muito espaço, né? Sim, Bom, frente, é. tipo, De filmes em que, óbvio, pela maneira que é feito, o quadrinho você pode fazer basicamente tudo e as pessoas têm muito mais. É um espaço que é muito problematizável também, de como é representado isso e é ok sabe É que
1: na hora que o Sábio falou, eu, eu lembrei de uma coisa que, que eu ia mencionar, que eu tinha deixado deixar de fora, que foi o livro Maíra, que eu li quando eu estava na escola, prestando vestibular, ele caiu no vestibular. E o Maíra é um livro do Darcy Ribeiro sobre... É, é um livro um pouco antropológico, mas é uma ficção e sobre um rapaz que retorna a uma tribo uma população indígena na Amazônia é, que é, investigar as origens dele, e aí ele fala nesse livro sobre a concepção de, sobre aquela população e que era diferente dessa do Ocidente onde não existe, como você estava dizendo uma, um espaço para dar vazão à sexualidade das pessoas e nesse livro é, tinha uma expressão que era, que era fazer sexo era sururucá gostoso e,
0: <risos> Inclusive, era a palavra su-
1: na língua, Pode me né? pichar aí rapidinho, aí. só pra
0: poder anotar e usar no meu dia-a-dia, por favor, sururucá é?
1: Sururucar <risos> gostoso
0: Perfeito, vou usar Ururuka. pra sempre
1: E assim isso, eu, li, eu li isso, e assim, era, um, era tão pornográfico pra mim mas Sendo que é uma palavra que nem existia no meu vocabulário Mas ela era só tão pornográfica, mas ao mesmo tempo Como <risos> uhum. ela era uma palavra que ela... Não tinha nenhuma associação anterior para mim, eu consegui entender nela só, digamos, a parte do gostoso. <risos> Você pode ter prazer. Aí no digo, ah, vamos fururucar gostoso, Aí isso, isso é, Marcou, né? abriu uma porta ali para mim do que, que o pudor ficava fechando. Não, não só o pudor, mas o machismo internalizado, várias coisas. E eu comecei a poder pensar em sexo como uma coisa que não precisa ter culpa necessariamente. E aí esse livro, ele foi foi marcante pra mim, assim. E nem tinha muita coisa erótica em si, na verdade. né? Esse livro não é um livro erótico. E as cenas falam sobre sexo, às vezes, mas nem é de um tom erótico. Mas esse... Conseguir dar um um insight, assim. E eu queria fazer outro comentário também, sobre o entai que apesar de ser esse, esse meio cheio de digamos assim, vícios, né, foi o primeiro lugar que eu tive contato com conteúdo erótico LGBT, foi uma forma também de eu acessar a minha própria sexualidade como bissexual, que eu não tinha tido antes, porque não conhecia pessoas LGBT, não, enfim, Aquela questão né, da invisibilidade e da representatividade. Quando você é um adolescente, uma criança que não sabe como lidar com sexualidade, tem que algumas fontes. Olha,
4: meu primeiro contato com o autismo foi totalmente heterossexual. Na época, né, pré-adolescente, assim, eu nem sabia que tinha outras possibilidades. não sabia, criança. Né? Enfim. E, <risos> <risos> e foi... A partir do que eu me lembro, assim, foi eu, das revistas da minha mãe, tipo, sabe do Claire essas coisas assim? Sim. E que tem, é, toda uma revista muito erotizada, tem todo tipo de matéria, muito, também muito explícita, né? E aí eu ia lembro aquilo e achava que era aquilo, que era coisas, pessoas que tinham que saber aquilo. Acho que nós todos aqui fomos contatos pré-internet, né, os primeiros, pelo menos, mais ou menos, assim, né? Uhum. Então não tinha muito onde encontrar essas E eu tinha tudo em casa, eu lia, né Tinha várias violentas Tinha uhum. pontos eróticos de Meu Deus, 101 dicas de como chupar um pinto Nossa, que legal, muito <risos> <disponível, sabe>? É. <risos>
0: a, gente, a gente tem... Tu, tu falou uma coisa aí que me, fez, que me fez lembrar uma coisa Acho que todos nós aqui que estamos nessa conversa Nós meus, que a, a nossa meio que a nossa adolescência Meio que bateu, tipo... Sincronizadamente com a popularização da internet, consequentemente da pornografia na internet, né? Sim. Isso marcou, de certa forma, o nosso jeito ah. de, de, de acessar a pornografia. Como a Aline tá falando, o Rentai né? não é exatamente o hentai que vendia em toda banca, né? Se bem que vendia em bancas e tudo mais. Mas acho que grande parte desses produtos a gente tinha acesso também pela internet, né? Vendia
1: Rentai em banca? Eu
0: ia numa banca pra um hentai, né? <risos> eu, acho que, eu acho que eu acabei de expor uma faceta da minha vida que eu não deveria ter exposto. Mas isso fica entre a gente, na brincadeira
3: <risos> Enfim Moço, me dá aquela revistinha ali
0: Cara, sabe Eu não sei se você fazia isso, mas eu ia na, na banca Eu comprava uma revista de RPG Eu comprava o E eu colocava dentro da revista de, de, de RPG pra, pra ninguém ver, tá
3: ligado Mas você roubava, não? Mas... não? Você pagava, pelo menos, né? Eu pagava, não, não cara, não sim... roubava, não
0: mas poderia, sem vergonha,
1: né? sem pudor, eu, eu, eu acho engraçado, mas eu falei isso porque pra uma menina ir comprar uma revista dessa, Eu
0: entendo nossa, perfeitamente.
1: É, muito
4: é outra coisa.
0: Claro, é completamente outra coisa. E de fato, é, eu de lia, fato eu... pode falar. Desse, eu li
4: isso um também, quando eu não tinha ninguém em casa, me trancava no quarto no fundo da casa e tava lendo lá. Só que eu lembro uma vez que eu achei uma, uma playboy do meu avô dos anos 70 pra mim, assim.
0: Os anos 70? Muito aquilo,
4: e tipo, muito antiga. Eu lembro que, eu acho que era, e, tipo, todas as mulheres, por exemplo, tinham muitos pelos, né, que é algo que me marcou.
5: Uhum. Me
4: Mas Sim. aí depois, como foi medida que eu fui descobrindo a minha sexualidade e tal, assim, a internet foi o maior portador de conhecimento. Eu fui tipo, buscando em vários blogs. Vários... Eu contato também com a pornografia. Eu não também, né? Naqueles horários meia-noite uhum.
0: Tinha... Sim, de banho de privê, né? clássico
4: É, o multishow
0: Multishow, <risos> o sim, sim
4: do Multishow, então, foi... Hoje eu acho morou. E aí foi isso hein? Mas a internet foi o que mais Tanto Informativo, mas entretenimento.
0: Né? Sim, e aí eu queria aproveitar o gancho que vocês Abriram? Para as meninas que produzem, no caso a Belize e a Aline Como é produzir erotismo assim, E principalmente como é Eu queria que vocês tanto falassem sobre isso Como é produzir erotismo em quadrinhos Que vocês duas produzem Como essa, esse seu arcabouço de, 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 de referências Da infância, da pré-adolescência E da adolescência Influenciam hoje a produção de vocês tá? Olha, eu
4: já vou falei, falar logo de cara Que tipo, isso da pré-adolescência Não influencia tanto mais Eu acho que no meu caso falando de quadrinhos LGBT, focado em lésbicas, sexuais já não... É para a culpa tá, tá fora da heteronormatividade com a qual eu cresci. Então, foi muita desconstrução. A, a ideia, justamente, é fugir disso. Uhum. É, mas, eu acho que, no caso nos nossos padrinhos o erotismo, ele não é, não é um erotismo excitante. O é, não é um voltado para excitar as pessoas. Mas ele acaba sendo... Apesar do tipo, ter um caráter autobiográfico e ele é meio factual, sabe? Ele é. Ele tanto, tanto cômico quanto mais uma produção discursiva de sexo, né? De você falar que entre mulheres é tão normal quanto. E de trazer elementos do sexo, que, do sexo que o erotismo no quadrinhos tão dominado por homens não traz. Especialmente em se tratando de mulheres com mulheres, né? Uhum. Então, e que mostrar que tem muitas similaridades e que tem os, os, as coisas que são pertinentes a esse universo. Então, eu acho que é isso. Então, falando de menstruação, de masturbação, de uma perspectiva perspectiva nossa, sabe? Então, é um erotismo de políticas sexuais.
0: Aline.
1: Quando eu comecei a, a fazer quadrinhos, foi também a época que eu comecei a... Me expressar melhor é, e a entender melhor a minha subjetividade, vários níveis, inclusive na minha sexualidade. Então, naturalmente para mim, o quadrinho também era um exercício autobiográfico. Então, eu fiz quadrinhos eróticos porque eu queria falar sobre, provocar poesia, se fosse tesão, se fosse poesia, se fosse é, conflito. Então, eu fiz muitos quadrinhos, mas não como a Belize, eu fiz, não era uma série. Então, eu fiz quadrinhos com sexualidade, que eu fazia parte de um processo mesmo também. A é, que foi um pouco mais um estudo, é, que foi um, uma série de quadrinhos muitos, né? Que eu queria que fosse, ao mesmo tempo, uma, um quadrinho político e um quadrinho erótico. Não que outros não eu tive, eu queria falar sobre essas duas coisas nesse quadrinho. E ele foi inspirado no, no gráfico de uma, de uma moça dos anos 20 sobre as aventuras sexuais dela. Assim, inspirado, né, aberta, é, bem, de forma bem vaga e tal. Não é pergunta mesmo?
0: É como uh, essa, essa tua experiência com... Com essas produções eróticas da tua infância, adolescência e pré-adolescência, como as influenciaram e como é que você produz hoje quadrinhos eróticos? Como é produzir? E tu apontou uma coisa, Aline, que eu gostaria até de perguntar para todo mundo aqui. É possível desvincular erotismo de política?
1: Não, eu (risos) acredito que que é diferente quando você se propõe a falar sobre. que as coisas têm conotação política nos contextos. Mas. as pessoas podem querer falar de outra coisa também, sabe? E que que é uma afirmação política quando você quer falar sobre, né, intencionalmente. Então, é diferente. Pelo menos eu acredito, não
2: sei se faz sentido isso. Claro que faz. Nossa, eu eu nunca pensei sobre isso. É algo meio óbvio, mas eu realmente nunca nunca tinha...
3: E muito curioso você falar essa interpretação, que eu estava ouvindo aqui vocês falando, essa relação entre... É, erotismo, pornografia e política... É, a, a própria concepção da sexualidade ela é uma concepção política... dentro do nosso, no nosso, nosso mundo social. Não à toa... vocês falaram aí... principalmente as meninas... no começo das suas relações com o pornográfico erótico... o quanto que vocês se chocavam com o material que é feito... objetivamente para o público masculino. Né? E um material, que, um material que se sente confortável em falar de temas que eles não vão sofrer revés, como a violência direta com a mulher, com a a, a pedofilia, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, há um espaço político da sexualidade heteronormativa masculina muito ganho dentro do erotismo e que as mulheres sempre ficaram de fora, sempre ficaram à mercê, aquilo não é feito para menina, aquilo não é feito para mulher. E é muito curioso, porque quando eu comecei a fazer o quadrinho A A, A Ousadia, o nosso plano inicial era que o quadrinho fosse feito com a maior quantidade de diversidade possível. Gente de todas as cores, sexos, sexualidades, enfim. E no final das
2: contas... Sabe, fale fale um pouco mais sobre... Fale o que é é A Ousadia.
3: A Ousadia foi uma revista em quadrinho que alguns amigos baianos no meio de um encontro a gente resolveu participar da FIC. E aí todos estavam desmotivados de participar da FIC, porque ninguém tinha nada para levar de material. E aí Adalto, na época, disse, não, vamos juntar, vamos juntar essa turma. Eu também pilhei, o Bua apilhou. E aí a gente fez assim, "Ó, vamos fazer um quadrinho erótico, um quadrinho baiano, que ele escape a esse eixo Rio-São Paulo, e que ele fale é, de erotismo com muito humor. E aí a gente abriu o programa para fazer o, 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 o quadrinho, chamou a maior quantidade de gente possível e foi aí que a gente começou a ver o quanto que esse espaço ele é politicamente acessível para o masculino e não para vocês para vocês mulheres porque a gente chamou muita menina muitas entraram no grupo para participar da, da feitura do quadrinho e praticamente todas pularam fora antes do término do, do, da revista porque a maioria não queria ter o seu nome vinculado é, queria fazer o quadrinho mas ficava com vergonha de desenhar tal cena ou fazer tal coisa e, e, e acabaram pulando, pulando fora. Quando a revista a revista foi lançada, curiosamente, o nosso público foi muito mais feminino do que masculino. Porque <risos> na época que a gente estava fazendo a narrativa, eu disse o tempo todo, nós não vamos ter nenhuma narrativa agressiva, pejorativa. Eu me lembro que teve uma, uma história que foi negada, que era um cara que levava corno, e aí ele resolvia matar a mulher. Eu fiz, nossa, não tem nada a ver com a revista. A revista é a revista de humor. Gente. é e, e aí então a revista foi lançada né, com, com, com os produtores Todos homens E aí quando teve a segunda aqui até a segunda edição Eu disse, não, a segunda edição agora Já que foi um, um, uma edição toda masculina Vamos fazer a segunda edição toda feminina E até hoje estamos procurando meninas Para fazer essa tal segunda edição
0: que, Tem duas aí ó.
3: É, ah. e, e há um medo mesmo Há um receio E que é muito compreensível Que é desse espaço que foi sempre livre para o masculino e sempre foi um espaço negado para né? o feminino. A pornografia, principalmente, sempre foi algo vinculado ao universo masculino. E é muito triste isso, porque é, a, 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 o nosso público, na ousadia, quando foi por, por Fico, e formou fila e mais filas feitas por meninas que iam levar a revista para casa e depois voltavam com duas, três amigas, foi a prova, <risos> foi a prova de que, que esse público também é feminino. Eu falei isso com a Giovanna Cassotto, ela me respondeu a mesma coisa que parte do público dela é, é um público feito de mulheres, não é um público masculino. E ela fica muito feliz com isso, né?
0: Eu queria, eu queria só puxar aqui aproveitar o, o gancho da, da questão da política do erotismo etc, e perguntar para a Belisa como é que é que ela vê essa questão da política da sexualidade do erotismo a partir de, dessas histórias que ela conta de mulheres que amam mulheres. O que é o que é o que é político no teu trabalho?
4: Eu acho que ele já se torna política a partir do momento que você fala de Prazer que não envolve homens, né? Vamos começar assim. Corpos, lidos como femininos, uns com os outros, em que tipo, você tem basicamente um, um universo masculino que ele é meio que excluído, ele não é tratado, ele não, não está ali presente. Então, tipo. E às vezes, muitas vezes pode até que, que praticamente causa estranhamento das pessoas, né? Como assim você tem todo o um universo sexual que não tem homem? É...
5: Nossa!
4: <risos> como assim? Existe todo um universo sexual em que só tem homem e mulher? Não, o que, que é só de mulheres e não tem homens ali. Eu acho que já começa bastante política nessa questão. Então, principalmente a questão da representatividade, da visibilidade. Pelo,
0: pelo, que tu e eu... de, pelo que tu percebe de feedback, beleza, isso incomoda?
4: Olha, foram pouquíssimos haters até então, o que é, o que é ótimo. E não só, tipo, não só pessoas LGBT postam no trabalho, mas tem recebido muitos relatos positivos de pessoas que são héteros, também até tem que são. É... <risos> <risos> de nada contra, né?
5: Hétero,
4: que... é, nada contra. Mas que se relacionam também. E o que mostra justamente a mensagem essa, né? Que o cotidiano lésbico, por exemplo, e, ou bissexual ele é também muito parecido. E as pessoas conseguem se relacionar, com isso que no fundo é relacionamento, E que o meu quadril, no caso, é que traz representatividade de coisas mais específicas também do nosso universo. Então, tipo, você tem. fala bastante (coughs) de de, de masturbação, mas fala de também práticas sexuais, mas também não fala de sexo,
5: né?
4: (coughs) De cotidiano, por exemplo, em em relação a menstruação de mulheres, você sincronizar a menstruação. É, de, de coisas assim que isso, sabe, as pessoas veem isso. Então, tem muita gente que me manda mensagem agradecendo pelo trabalho, que nunca tinha visto alguém tratar isso dessa forma, e eu, pelo menos, acho que eu trato de uma maneira muito leve, procuro, pelo menos, da maneira mais natural como é, sabe? Uhum.
3: Belisa, me permita lhe cortar um pouquinho. Na é verdade, aí. eu vou lhe cortar para rasgar uma seda. Fui <risos> eu que eu, eu tinha feito até a indicação de ser você principalmente porque eu curto muito o seu quadrinho, eu não tô falando isso porque eu estou aqui com você no, no podcast, mas eu curto mesmo sempre lhe falei isso
1: É uma,
3: uma coisa muito curiosa eu é
1: também você... sou fã é, Ai,
3: eu é...
0: Eu hashtag somos todos fãs você tem quatro <risos> fãs, somos fãs da Sim.
3: E uma coisa muito curiosa que é o seguinte a Belisa ela faz um quadrinho que, que fala de, de uma performance sexual, muitas vezes esquecida no universo da heterossexualidade principalmente masculina que essa questão do, das preliminares, do toque, do sexo oral, e que se homens heterossexuais lessem os quadrinhos da beleza, eles seriam homens muito melhores, mesmo heterossexuais. A gente tem a ideia do, 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 da sexualidade vinculada à penetração. É um pênis, na vagina e penetração. E isso ah, é uma das sim, coisas...
4: Coisa Oi? mais clássica, né? De você falar um dia, muitas vezes uma mulher ela só transou com mulher na vida dela e o cara vai lá e pergunta, ah, então você é virgem, né? Nossa, Nossa muito muito
3: Eu Isso <risos> é absurdo demais!
0: É uma Mas construção é que de que a
3: sexualidade é isso, né? É. E é uma construção legitimada é, é, ah, pelas sim. instituições todas, educação, Bom, pela, pela escola, pela igreja, pela mídia
4: é, é, um, é, um,
3: é, é meio complicado isso.
4: A mínima educação sexual que a gente tem é basicamente voltada a ensinar a colocar uma camisinha numa paralisa. Sim, sim. É
0: uma educação sexual biológica, né? Praticamente, assim, não tem nada de... É
4: questionado o termo biológico também, né? Porque
1: sim, 2000, claro, é que sim.
4: Biológica se for anatômica, porque é
1: biologia... Reprodutivo,
0: reprodutivo, é. reprodutivo, perdão. Reprodutivo, acho que talvez seja a melhor palavra. <risos>
1: ah, sim, e olha lá, né? Tá,
0: tá tudo tão errado, né, velho? Porque se fosse que de verdade, a
1: gente ia falar sobre... Direito ao aborto, saúde Hum. reprodutiva das mulheres, né? A gente não não tá lá,
4: eu vou tirar
0: isso Às vezes eu acho, não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu acho que quando eu converso com pessoas como a gente Falam sobre sexualidade, acho que a gente tá falando sobre... E olha o nosso sistema educacional, parece que a gente tá falando de 50 anos no futuro, assim, sabe?
2: Ai, parece que cada vez a gente tá voltando mais no tempo, né?
0: É, Tá tudo tão estagnado, sabe, essa discussão, cara?
2: Não, e quando tenta avançar, tem alguém que tenta impedir esse avanço. É é, é engraçado, a gente gente está vivendo um momento muito dicotômico em absolutamente todos os assuntos. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem nicho um grupo de pessoas que estão mais conscientes, que estão mais educadas sexualmente existem aqueles que não são estão ignorantes como eles estão orgulhosos de continuar na ignorância deles, e eles não querem sair dessa ignorância, então é um negócio assim muito,
3: muito louco
0: assim como a Belisa falou agora há pouco sobre o trabalho dela no, na ponta da língua Aline, como é que foi o processo de criação do Melindrosa? Tu só citou assim por cima, eu queria que tu dissecasse um pouco mais, assim. Como é que foi transformar a tua pesquisa de, de, sobre a sexualidade num quadrinho como o Melindrosa, que eu particularmente conheci, comecei a conhecer teu trabalho a partir dele, gostei bastante, por sinal, viu? Fica a dica. Eu li no, no Social <risos> Comics, assim, foi. No Social Comics ou foi no, no Cosmic? Foi nos dois. Eu ah, li... é Pois é, pronto, eu acredito que eu li no Cosmic. E eu particularmente gostei bastante, assim. Me fala um pouquinho sobre como é que foi esse processo do Melindrosa.
4: Aliás, eu, só pra falar, eu amei Melindrosa, que trabalho maravilhoso.
0: Sim, então, já... é ótimo.
4: Ai, que bom.
0: Gente, quanto tá amor, né? Tá tão amoroso, né, esse ambiente. É, tá gostando. É a Rihanna. É a Rihanna, a Rihanna certeza. Ah, certeza. Sim, desculpa, fala aí, né, Ai, por assim favor.
1: Que é bom. É, então, o Melindrosa, é, eu, ele, eu comecei a ele partir... Eu, eu tava defendendo meu mestrado em história. E eu mesmo tempo decidindo que eu ia mudar de carreira, que eu ia virar padrinista. E eu pesquisava é, contextos dos anos 20, 30, e os, os discursos antifeministas nessa época. E, e aí eu comecei, eu gosto muito desse período, eu tenho um pouco da medicina de, de historiadora mesmo, mas aí eu li essa autora, é a, a Nogueira Cobra, que ela escreveu uma, uma autobiografia ficcional assim, sobre ela. Nos anos 20 se chama Virgindade Inútil, uhum. ou seja, né, é uma coisa que pra época foi bem chocante, para ainda hoje era bem chocante. Eu fiquei encantada com esse livro, porque ela tinha uma história de vida fantástica, muito difícil, e daí as ideias dela eram muito pra frente. Ela chamava Virgindade Inútil porque é, ela argumentava que é, as mulheres eram obrigadas a se manterem né, virgens e puras, que a única alternativa para elas era o casamento. Isso não fosse isso, elas iam ter que ser prostitutas, que era a única opção é, de sobrevivência, né? Nesse contexto. Então, se você permanecer virgem, né, vamos dar oportunidade de trabalho para a mulher, porque a mulher é independente, e ela vai ter, independente financeiramente, ela vai poder ser independente de todas as formas também, inclusive sexualmente. Ou seja, né? <risos> negócio de cair o queixo para a época. E aí eu fiz a melindrosa, é inspirada nesse livro dela, mas é só essa, essa, essa inspiração mesmo, mesmo que é, um, é uma ficção científica desenhada nos estilos dos anos 20. E ela é uma moça que vai a cidade, uma cidade retrofuturista, mais ou menos, e tem várias aventuras sexuais lá, e enfrenta várias situações políticas naquela, naquela cidade também. Então, ai, é isso.
2: <risos>
1: sem, contar que é sem,
0: sem contar que ele é um quadrinho sem balões que né? ele é um quadrinho que é né? ele tá é também... visual a
2: sensação ele tá com a que ele
1: é com a que é, é tá que é um cartunista dos anos 20 que ele que ele fazia aqueles Contrastos bem limpos e formas geométricas, é um, uma coisa que eu estava querendo estudar também. Acho que, como tem a ver, já que eu contei toda a história até do meu de mestrado, tem a ver a Melimbrosa por isso. Por isso que é nessa por isso que é o estilo de desenho que eu escolhi.
0: Foi uma pesquisa Ai. histórica mesmo, né?
1: <risos> é, foi um desdobramento de uma pesquisa que eu fiz, né? Mas é, eu juntei isso com pesquisa com arte de deco, mas eu queria que fosse atual queria que fosse uma coisa uh, é, legal de ler e interessante. Assim. Não necessariamente. Eu, eu pensei em tudo isso porque eu gosto dessas coisas, porque eu me interesso, mas eu não, eu não queria que ele fosse uma obra inacessível, uma coisa complexa, não, sabe? Eu só queria usar mesmo o que eu estava lidando naquele momento para contar uma história diferente, assim. Perfeito. Ah.
0: Isso. Belly. Hum. É, quando a gente começou a conversar sobre esse tema no Facebook ainda, a gente falou sobre algumas várias obras que a gente tinha lido que a gente tinha gostado e outras que a gente nem gostava tanto, né? <risos> que, pois é, acho que o nome talvez que perpassa pela cabeça de todo mundo quando a gente fala de quadrinhos e erotismo. Ruim pra bom ou pra mal é o velhinho safado lá da Itália, né? O Manara coisa que a gente Enfim. fica assim querendo ou não, ele é um nome disso e a gente até pode falar um pouquinho sobre isso a gente pode fazer até depois um, um, um podcast chamado hashtag desmistificando manada assim, talvez ah. mas, ousado. eu queria... ousado, total e aí eu queria falar contigo, Beto, o seguinte em questão de obras de quadrinhos, assim você que já trabalhou, já fez algumas postagens inclusive, pro, você já colaborou algumas vezes pro Universo HQ, tá com teu próprio site agora sobre quadrinhos, que é o Plano Infalível é, uhum. em questão de quadrinhos quase falo literatura erótica, de quadrinhos eróticos, <risos> quadrinhos não é literatura, de quadrinhos eróticos, assim, como é que tu analisa a produção do que tu já leu, do passado e do presente, assim, o que é que você acha que o quadrinho erótico está fazendo hoje?
2: Ah, eu, hoje, eu mas aí eu não vejo que seja só algo que acontece com o quadrinho erótico, eu acho que acontece com o um quadrinho geral, eu acho que tá rolando um, uma pluralidade, pluralidade de autores, então tá sendo mais fácil de, de se produzir quadrinho e de, e de que ele venha a ser conhecido por pessoas, né, geral. Então, por exemplo, tanto a Aline quanto a Belisa são um exemplo disso, fato. Há dez anos atrás seria muito mais difícil você ter um quadrinho brasileiro erótico uh, sobre duas meninas ou tratando sobre sexualidade feminina. Seria é, é muito mais complicado. Quando a gente Com fala... Certeza. Do, do Manara, aí entra muito a questão da do erotismo, do quadrinho erótico italiano, que é muito forte. E aí entra não só os homens, como também tem muita autora, mulher que trabalha lá e e é graficamente... É, graficamente. Ele ele tem um, um cuidado na arte que é, é muito absurdo, sabe? É, é, é uma arte que, que... que assim O Manara, inclusive, ele me ganha mais pela arte do que pelo roteiro em si. Lembro Nossa, faz naquela... muito! Não, eu tava, eu tava lembrando que a gente ficou conversando sobre aquele X-Men Garotas em Fuga do Manara
0: Nossa,
2: é, O pior de tudo é que o roteiro é do, é do Chris Claremont uhum. E é o que mais choca, porque assim, ok que o Manara tenha um, um roteiro de médio para fraco, né? É sempre um negócio que combina muito ali pro sexo Apesar das mulheres eles serem lindas e tudo mais, é um negócio que a gente sempre cai mais ou menos no, no mesmo só que a arte dele é aquela coisa que você fica, separa e você fica meia hora olhando aquilo ali. E, e, e eu acho um absurdo, um desbunde. Mas um dos meus autores favoritos mesmo de, de, de quadrinhos eróticos é o Krapaks. Eu conheci na na loja em que eu trabalhava, que era a RV Cultura e Arte, lá em Salvador, o Krapaks pela minha ex-chefe, que ela gostava muito de Valentina. Eu não conseguia chegar a ler Valentina porque tem poucas coisas aqui no, no Brasil. Mas eu cheguei a ler a história de O, saiu pela LPM... E, nossa, eu queria aquilo ali, tipo, tamanho gigantesco, aquele quadrinho, sabe? Porque todas as cenas, todos os quadros são uma coisa, um absurdo, um absurdo. Ele trabalha sombras e e as mulheres dele são extremamente sensuais. E não é aquela coisa óbvia, é o sensual pela pose, é o sensual pelo ar. E ele consegue passar aquilo ali nos traços dele. Eu acho muito, muito legal. E aí termina me lembrando um autor que é mais ou menos... que, que já tem aqui no Brasil, já é um, um, mais ou menos recente, que é o Brão, que ele fez o Cornucópia, e ele também lançou dois, dois artbooks, dois sketchbooks, que são Bad Women... E, apesar de dele não ter uma determinada fluência narrativa, por assim dizer, a arte dele também bebe muito dessa coisa europeia, dessa pegada que é um pouco mais realista, um pouco mais detalhista e que são absolutamente lindas. E as mulheres de, Br- de Brão são muito legais, porque elas são elas são corpulentas, sabe? Ela não é aquela coisa magrinha e, e essa, essa, essa atual visão de beleza que nós temos. São mulheres, mulheres mesmo, sabe? E eu já vi determinadas discussões é, de alguns grupos feministas falando assim, que, que tem essa dúvida se o Brão ele está se ele está objetificando a mulher ou não. Só que assim no cornucópia, quem manda é a mulher o tempo todo, apesar de mesmo sendo algo BDSM, quem está ali no comando de tudo aquilo ali mandando o que é que os caras têm que fazer, o que é que as meninas têm que fazer é ela. Sabe? Então, é, eu acho engraçado como existe uma, uma determinada discussão em relação a, a quadrinhos eróticos, muito relacionada ao feminismo. E, às vezes, só pelo fato de ter sexo e ter a mulher ali fazendo sexo, às vezes, elas acham que o planeta é machista. É um negócio que eu me confuso assim, com isso. Tipo, não, gente, a mulher só está ali tendo prazer, sabe? A Bela estava falando dessa questão da dúvida de ah, só por ter sexo quer dizer que é machista.
1: Tem uma, tem uma outra dúvida que é muito comum também. Às vezes, é de jovens art, autores homens, tipo assim, ah, então não pode desenhar isso, ah, então não pode fazer aquilo, porque senão é machista. Uhum. E isso é engraçado. Mostra justamente que a pessoa, ela ainda não entendeu o machismo, como ele se manifesta e tal, e, e aí a pessoa não quer ter, mas ela sabe muito bem com o que ela tá lidando. E acho que a dica, no caso, é ler, né, ouvir mulheres e tal, mas para mim estar nua vai ser uma coisa machista isso vai depender claro de como que aquilo tá está colocado ali naquele discurso é tem, tem vários exemplos sabe disso por exemplo é quem a quem que em que situação que aquela é, o olhar está sendo dela em qual posição ela tá oi
3: oi, oi? É, tem uma é. aí. A gente ficou aqui naquela expectativa. É, eu fiquei, eu fiquei assim, eu fiquei tremendo. Eu fiquei assim, tipo,
0: é agora, é agora, live revelação.
4: um pouquinho aqui, eu me
1: perdi.
3: Então, na verdade, eu vou aproveitar que a Aline se perdeu um pouquinho. Eu tô pouquinho. me sentindo
1: mulher do sanduíche-ish.
3: Pois é, então vou aproveitar que a Aline se perdeu e ficou na mulher do sanduíche-ish. E vou fazer uma provocação com vocês que é o seguinte: é, Nesse esquema. Vocês comentaram aí a questão de ser machismo, não sei a posição da mulher e tal. É, como é que vocês pensam essa relação, então, entre a ficção e a representação da realidade? Pelo seguinte, é, Manara, uma vez, aquele quadrinho um Clique dele, tem uma cena do Clique que ela foi censurada nos Estados Unidos, e a nossa publicação aqui brasileira, ela também é censurada, ela não tem essa cena, que é uma cena em que a mulher está na praia, o cara que tá perseguindo ela com o um aparelhinho fazendo ela ter ultra excitações é, usa o aparelho quando ela passa de frente por um menino com a idade mais ou menos de 7 ou 8 anos nossa. e aí ela transa com o menino nossa Manara,
2: tem
4: né
3: essa, essa cena, cena...
4: coisa ainda passa nos quadrinhos, sabe? é bizarro de ser é, não, mas, mas tem um
3: porém, o Manara fe... uma vez deu uma explicação dessa cena e eu fiquei pensando o quanto que era plausível a explicação dele não fazendo uma defesa à pedofilia Mas ele disse o seguinte, a a ficção, a gente na ficção, a gente vai falar de violência, a gente vai falar de bizarrice, a gente vai falar de agressões, e é parte da ficção. A gente tem que entender, às vezes, que a ficção, ela tem esse lugar dela de ser ficção. Se não a gente começa a a construir uma uma bandeira de de postura política, postura militante, de perseguir qualquer representação daquilo eu vou dar um exemplo, eu faço parte de um grupo de feministas de Salvador e uma vez a novela da Globo eu não sei que novela foi, o personagem descobria que a mulher traía ele e ele encheu a mulher de porrada e as meninas queriam fazer uma baixa assinada pra Globo excluir aquela cena, aquela novela sei lá, não sei o que foi exatamente que elas queriam e aí eu, f- eu fiquei curioso eu fiz, poxa, eu quero ver essa cena e uma amiga que estava indignada com a situação me mostrou a cena e a cena não faz nenhum glamour sobre a violência, muito pelo contrário você deixa, a cena é desagradável e o cara, o personagem o ator que faz a violência você vê que o personagem é um personagem equivocado, errado, a cena é desagradável então é, é meio curioso o que é que vocês pensam dessa relação dizer, da ficção?
1: É, eu sabe, esse já, já vi várias discussões dessa problemática, mas eu acho que é uma problemática falsa porque é, não, não trata de criar novos tabus. Feminismo não tem interesse nisso, crítica social, crítica, sei lá, quadrinhos não tem interesse nisso. Mas é, pensar criticamente sobre as condições em que é anunciado aquilo, porque quando você coloca o problema dessa forma, você está colocando como se fosse não fizesse diferença em que contexto em que aquela coisa é, é dita ou é mostrada, né? Então não é que vai falar assim, ah, não pode ter representação de mulher sendo violentada, não pode ter representação de pedofilia. É, sim, tem que perguntar, se está sendo glamourizado ou não. Mas também, por é que aquilo está sendo escrito, sabe? Vamos supor, um, tem, tem sentido colocar essa... É, é o caso do, do estupro mesmo, que é overutilizado pelos autores como Fala-me. argumento narrativo, né? É, e, e aí, então se trata de, ah, então não pode mais representar estupro. Não, não se trata disso, se trata. Você quer mesmo falar sobre isso, isso é importante a história, porque isso vai causar nas vítimas uma certa reação que pode afastá-las do seu trabalho. Então você às vezes exclui certas pessoas do debate, sabe? Colocando o problema dessa forma. Eu não acho
4: que é um problema, sabe? Tem uma questão que você não precisa necessariamente, por exemplo mostrar explicitamente um supro ou uma mulher apanhando para tratar do assunto de violência da mulher e que Sim. basicamente e quem, quem por exemplo mulheres que já apanharam ou mulheres que já foram violentadas que assistem aquilo vai ser não vai ser basicamente vai como a Aline disse afastar do discurso vai gatilhar vai é um gatilho para as pessoas e aquilo vai ser só Poxa, que legal tô vendo na tv só mais do que já foi a minha vida. E pessoas que concordam com aquele comportamento não vão ver, como você falou, sabe? Tipo, que aquele cara é necessariamente um personagem errado. Mostrando Isso. só o cara batendo na mulher. Lógico que tipo tem toda a trama, mas a novela tem uma responsabilidade social muito grande no Brasil também. Uhum. E é inegável como ela difunde comportamentos sociais, sabe? É, usando, usando por exemplo a, a terceira temporada de Orange is New Black não vou dar spoiler gente, <risos> mas Vamos, trata é bastante spoiler. da questão do, do Black Lives Matter fala bastante disso Sim. só que tem muita violência explícita e quem assiste aquilo e se identifica naquele meio é basicamente mais teatro de opressão sabe? fica um Entendi. boiarismo de opressão e que só funciona para quem não vive aquilo e fala, nossa, eu nunca tinha visto isso. Claro, porque você está numa posição de privilégio, mas
2: uhum. para
4: quem vê aquilo é mais do mesmo. Não fez sentido que eu estou
2: dizendo? Não, eu acho mas, que é, mas... muito, é muito fácil a Nara chegar e falar assim, usar com uma muleta, não, gente, isso aqui é só uma ficção, isso aqui não é realidade, a partir do momento em que não existe uma educação para ter um, uma espécie de um senso crítico. Porque, ok, uhum. não é porque você vê uma mulher sendo estimulada por uma maquininha a trepar com a criança de 7, 8 anos, que necessariamente as mulheres vão começar a fazer isso e trepar com, com meninos de 7, 8 anos. Mas vai tornar aquilo ali normal. Vai entrar tanto na cabeça das pessoas, e isso a gente tem como prova você trepar com uma menina de 13 anos. Um cara de 40 trepar com uma menina de 13 anos existe no imaginário brasileiro como, como algo normal. porque Porque isso não era problematizado, isso não era discutido, isso não havia uma educação. Então, se simplesmente chegar e falar assim, ah, é o papel da ficção, também discutir esse assunto, eu concordo, discuta, de fato, o assunto, não simplesmente jogue ali, tipo, foda-se, eu simplesmente estou usando aquela Sim. minha ficção, nunca trepei comigo, é. 7, 8 anos, então estou lavando aqui minhas mãos. É,
1: é aí que entra a questão
2: entre militância,
1: porque aí o discurso crítico, ele vai debater tudo isso que a gente está debatendo, e não vai ser contra a repre- representação de nada. Por outro lado, nenhum quadrinho, nenhum filme, nenhuma forma de de, de discurso, ela deixa de ser um posicionamento também. Ela não é neutra. Então, assim, o cara que não pensou nisso na hora que fez, não quer dizer que ele não está carregado de valores ali, de valores políticos, no final das contas, né? Então, não é, é... Acusar a crítica de ser militância ou política ou tendenciosa e aí censuradora, né, já no segundo passo, é não ver que quem tá enunciando todas essas coisas que a gente está discutindo também tem esses valores, todos nós temos, então a gente tem é que debater mesmo.
0: Sim. Uhum. Ah, gente, eu tô chorando, vocês me emocionam. (risos) Uma questão que a beleza levantou que eu acho interessante nisso tudo é o seguinte, é porque nós estamos avaliando todas as situações de violência contra a mulher e de pedofilia pela nossa perspectiva, né? De pessoas que temos nossos posicionamentos políticos, nossas nossas ideias, nossos ideais, nossas ideologias, né? E a gente olha isso com asco, né? A gente olha isso com nojo. Mas somos nós, né? Nós somos um grupinho aqui que tem uma ideologia conjunta entre nós. Existem milhares de pessoas em um produto televisivo como uma novela ou mesmo um quadrinho que pega milhares de pessoas atingem outras pessoas, Sim. né? E assim como a ideia de que nem toda piada é só uma piada, é muito importante que a gente pense, acredito eu, nesse momento, nessa discussão, em que lado do nosso, da, do nosso produto cultural que estamos produzindo nós estamos. Se a gente coloca uma cena como, por exemplo, uma, uma violência contra a mulher, ou como pedofilia, ou como no caso do Manara, é muito importante que nós estejamos politicamente posicionados em relação àquilo, e a, e a nossa obra vai influenciar diretamente aquilo. Né? Talvez o maior caso de erro de interpretação do, do, de produção cultural do Brasil seja o Tropa de Elite, que teve que ser Ih. feito um Tropa de Elite 2 pra retificar tudo que foi dito no 1. Hum. Porque claramente o cara que fez Tropa de Elite 1 não queria que o Capitão Nascimento fosse um herói nacional.
2: Sim. Ele Mas aí... colocou aquilo
0: por cinismo, né?
2: Mas piorou, ele... né? Porque no 2 ele virou mais herói ainda, porque
1: ele tipo bateu em um senador. Né? Ele baixa,
0: ele
2: baixa, <risos> senador né? ele... No final das contas, não importa
1: o que eu queria. O que importa é que ele criou uma coisa que dialogou muito com recentemente é, fascismo perdido aí, né? Nas populações e ele virou um herói fascista. Nacional, né? Né? Então,
0: Fashion... então, não importa é que ele não
1: queria fazer isso. Mas já tá feito.
0: Então assim, é muito... acho, que, seja... acho daí... que a discussão Talvez seja isso, é bom, é bom sempre se posicionar Porque não adianta isso Tudo é uma posição política né
2: Nisso ah, daí você me lembrou O caso da Arlequina Que algumas uhum. pessoas tentaram romantizar Quando saiu esse, o filme do Esquadrão Suicida Tentaram romantizar o, o relacionamento Dela com, a, com o Coringa
5: Nossa. E a atriz
2: da Arlequina Ela se posicionou super, falou assim Não gente, Sim. isso é um relacionamento doentio Isso não Sim. é saudável, isso não é amor
0: e, e por tipo, tipo, várias eu... vezes ela pontuou que o uso da roupa dela incomodava ela.
2: Pois né, é, tipo... então ela ela fez, mas ela também se posicionou falando não isso não é legal. Eu tenho uma dúvida para as meninas é porque assim eu eu meio como acompanho muito o Sávio... É, é algo que é uma discussão que eu acho que é interessante relacionada ao erotismo também que é a gente discutia um pouco mas a gente acho que a gente pincelou um, um pouco esse assunto eu gostaria de ter um, um, uma resposta assim mais mais direta que que até onde o o homem pode falar sobre o erotismo feminino ou não porque isso também meio que entra um pouco no feminismo tipo, ah, o homem não pode falar sobre feminismo porque ele é homem e ele nunca vai saber o que a gente passou, Eu, eu, eu acho assim que existe um momento em que realmente o homem tem que se calar, que realmente só quem passou por aquilo ali é a mulher, mas eu acho assim que você também querer invalidar todo conhecimento, todo qualquer tipo de opinião, eu acho meio complicado eu acho que aí você termina meio que calando ele da mesma forma que calaram a gente então assim, é, minha dúvida que eu tenho para vocês como quadrinistas é até onde vocês acham que cabe um homem falar determinados pontos sobre quadrinhos eróticos que, até, até, onde, até que ponto chega isso?
1: Eu, eu posso falar de erotismo do ponto de vista de uma mulher mas eu não posso falar de erotismo do ponto de vista de todas as mulheres, eu também tenho uma perspectiva parcial Assim como o homem não vai poder falar do, da sexualidade da mulher com a mesma propriedade, mas ele também não vai poder falar da sexualidade de um homem diferente dele, entendeu? Então, assim, eu acho que, que todo mundo pode falar sobre o que quiser, mas quando você está falando de assuntos tão importantes para gente e que, e que não são da sua experiência, você vai ouvir a experiência do outro, e conseguir a partir disso, né? E aí acho que é diferente, eu acho que a gente está num lugar da da ficção, não necessariamente do debate político direto. Então, assim, eu acho que homens podem escrever erotismo com personagens, mulheres, uma narradora mulher e tal, e eu só espero que eles vão realmente procurar se informar sobre a experiência sexual feminina, não simplesmente fazer as coisas que a gente já já vem criticando há tanto tempo, né?
4: A partir do momento que você vai tratar de, de uma produção, de uma ficção que não está na sua falar, na sua vivência, ou de que é, não é a sua experiência, eu acho que você tem que buscar, e a palavra acima de tudo priorizar os relatos de outras pessoas. Então, tipo, você falar... É, você, você ouvir outras pessoas, e é meio que mais um... Tomar uma posição de mais de um mediador do que essas pessoas estão te dizendo, entendeu? De você realmente tentar aprender o que elas estão tentando dizer. Um exemplo é o último filme, que chama The Handmaid, não é ainda não assisti, mas que o, ele é um, um romance leve, que vai sair é, de um diretor sul-coreano, não sei se vocês ouviram falar. E ele
0: vai... não, é, o mesmo do, é o mesmo do Oldboy, né não?
4: É, o mesmo do old boy, é esse mesmo. Sim,
0: sim. Deve é. ser problemático.
4: Exato. <risos> esse é, problemático. É, é ótico e
0: lésbico, né? É Era ótico e lésbico.
4: É uma série antiga, no clássico britânico, Fingersmith. E ele fala que, tipo, ele foi procurar ouvir mulheres, 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 mulheres pra falar desse filme. Agora, eu não assisti o filme, mas, pelo menos, já é uma postura um pouco mais esperançosa que seja menos aquele olhar masculino numa cena de duas mulheres, que foi bastante problemático pra, por exemplo... As é mais quente. Nossa, eu ia Sim. falar disso. Nossa, isso. Que é também Sim. outro problema seríssimo de olhar
2: masculino na sexualidade feminina. Eu tô procurando aqui se o quadrinho é de um homem ou se é de uma mulher. Eu realmente é de uma não mulher. sei. É uma mulher. É lindo, sabe? Eu tenho.
0: É lindo o quadrinho, é incrível.
2: Não, o quadrinho ali, eu só esqueci realmente o gênero de quem foi que escreveu
0: Como é o nome e eu lembro da... que é Julie Marrou, perfeito. Pois é. Aproveitando que a Belisa já puxou o barco da indicação, não sei se ela Aham. vai indicar o azul é com mais quente. Se <risos> não, você vai indicar, eu indico, hein? Com certeza. É, começar com a Belisa mesmo, então. É, vamos fazer uma listinha de quadrinhos que vocês acham é, interessantes como erotismo. Inclusive, sei lá, é, acho que é impossível desvincular, como a gente começou aqui, até mesmo da questão política. Então, assim, o que vocês acham de quadrinhos importantes é, de erotismo? Começando pela Belisa.
4: azul é com mais quente, com certeza. Aqui é a gente já tinha falado eu indico também um, as eu indico também a Alison Beckle com Fan Home que é um quadrinho autobiográfico que fala da, dela assim, da sua sexualidade, da relação com o pai dela e não é tem momentos eróticos mas trata bastante sexualidade no geral, não só no momento erótico e o que eu recomendo também então, é, chama, chama Primeiras Vezes não sei se vocês já ouviram hum. falar
0: Excelente. sim eu também, isso seria é né? uma indicação.
4: É, é ele é maravilhoso, alto. né? São, são dez narrativas de dez autores diferentes. Então, você tem uma variedade é, uma roteirista, artes. né? Isso, da Sibilinho
0: é? é uma roteirista, uma mulher roteirista e dez artistas, dez desenhistas diferentes. Muito boa.
4: Exato. E a é a então, então você tem dez artes diferentes, são todas lindas, várias histórias, diversos pontos de vista. Eu indico bastante. Acho que vou começar por esses e deixo vocês agora.
0: Perfeito. Sávio?
3: Oi, é, eu, eu, eu vou recomendar a Giovanna Cassotto, porque sempre fui muito fã dela, é, fazer entrevista com ela foi legal, mas muito antes disso, ela sempre inspirou a minha produção de quadrinhos, principalmente quadrinhos eróticos, né? Eu sempre Inclusive, gostei da
0: é, Sabe, eu vou só, só apontar aqui que a entrevista com a Giovanna Cassotto que você fez, vou colocar linkada no post desse podcast agora, viu? Opa, Porque é, é muito boa. Foi, na verdade, foi o, o assunto que fez com que essa conversa gerasse essa conversa aqui. Entendeu? então
3: É, não, assim, no, no período anterior à, à, à entrevista, eu estava elaborando a segunda versão de uma palestra que eu faço junto com... É, Salara Sotero, que é uma colega minha que trabalha também com sexualidade, e a gente fez uma, uma segunda palestra, uma segunda versão da palestra que a gente já tinha feito antes. Eu prefiro chamar de mesa de, de, de bate-papo do que palestra, porque eu gosto que tenha sempre um feedback. A gente fez sobre erotismo e pornografia, a gente já tinha feito em uma instituição de ensino superior, a gente fez uma segunda. E a, a gente já tem um tempinho que trabalha com isso, né? Com essa relação entre erotismo, pornografia, e é óbvio que a gente cai em outros temas, né? É, como violência, da, é, violência é, contra a mulher feminismo é, no, heteronormatividade e por aí vai aí quando a gente estava montando é, eu tive uma ideia eu brinquei com ela, eu fiz assim ah, eu vou procurar a Giovanna, vou perguntar a ela vou fazer uma entrevista aí eu já tinha comentado isso com o Bell, e Bell falou assim, vai, faz
5: <risos>
3: fiz, então eu vou fazer aí eu, tive, aí, eu peguei uma, uma brechazinha quando a Giovanna comentou comigo alguma coisa no inbox, eu fiz vem cá posso fazer uma entrevista com você? Ela fez faça, mas, por favor, faça em italiano. Então, <risos> <risos> então foi, foi muito útil porque, assim, é um ponto de vista feminino, é um ponto de vista pornográfico, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar como a mídia interpreta a Giovanna é sempre como algo pornográfico, e é, 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 ver o quanto que é aquela relação que ela tem entre o humor, a sexualidade aberta, fluente... você pode ler qualquer quadrinho da Giovana e você vai se divertir... seja homem, mulher, hétero, gay... você vai se divertir... o quadrinho dela foi feito para se divertir... e foi essa temática que, na época que eu fiz a ousadia... Eu, fi, eu, eu, eu levei em consideração... Né a à toa que é, é, duas coisas foram... que eu pelo menos eu levei em consideração... primeiro, quando eu fiz o quadrinho, eu fiz uma pesquisa sobre... uma mulher que sofreu na mão da Inquisição... E aí os padres inquisitoriais começaram a questionar ela tudo o que ela fazia sexualmente com os outros homens. E ela foi contando. Nossa,
2: eu adoro é, esse
3: quadrinho. E o quadrinho ela contando todas as coisas e os padres enlouquecidos querendo ouvir para ter mais. O documento original, que foi citado pela, pela, pela é, Laura de Mello, esse documento é, é dessa maneira mesmo. São um monte de padres perguntando para ela como era o tamanho do pênis, quem gozou mais. Ou seja, são perguntas que se você pegar se você pega o maleu e os essa pergunta não tem o menor sentido para uma inquisição. E aí, quando eu fiz o quadrinho, eu fiz, não, tem que ser bem-humorado, não vou colocar a mulher. É, provavelmente alguém que estava presa pela inquisição, estava com a cabeça raspada, machucada, já tinha sofrido tortura, eu fiz, não, vou botar mulher linda, maravilhosa, é, gordinha. E a outra coisa foi a escolha da capa, a gente teve um problema também com a escolha da capa, a gente queria uma capa que não, 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 não definisse exatamente uma sexualidade. Então, qual é a nossa capa da ousadia? É um casal num banheiro público, uma pessoa abaixada e a outra em pé, mas quem lhe garante que a baixada é a mulher e quem lhe garante que o um em pé é um homem, quem lhe garante que as pessoas são... Estão, Homens estão, são estão, mulheres, né? É, e quem lhe garante isso? São pernas que aparecem. Então, isso ficou muito é. divertido pra gente fazer Legal. a capa da ousadia. Isso, isso é a cara da Giovanna, Giovana gosta dessa coisa, dessa pegada, né? E outro que eu vou recomendar para todo mundo é um autor, também pouco conhecido, chamado Jordi Bernet. É, ele, a arte dele foi uma arte muito que me influenciou enquanto artista. E ele tem um quadrinho que as personagens principi- os personagens principais do quadrinho dele são mulheres prostitutas, é, vinculadas ao crime organizado, que transam um contra transa o outro. São mulheres que, na verdade, para os anos 30, né? que a maioria das histórias dele são representadas nos anos 30, são mulheres totalmente fora do eixo. Então eu adoro as narrativas também divertidas e com um teor de violência e de sexualidade do Jordi Bernet. Né?
0: Fantástico. Aline?
1: Eu é, vou indicar O Lost Girls, que eu falei, do Alamor e da Melinda Galby, um quadrinho do Dave McKean, que se chama Ceruloid, que é graficamente maravilhoso. É, o Dave McKinnon é o cara que faz umas, as capas do Sandman. Ele tem uma Porra. arte bem, bem, bem é variada.
0: Um, é um quadrinho erótico do Dave McKinnon.
1: É
6: um quadrinho erótico. Eu também erótico. fiquei
1: impressionada agora. Não sabia, uma né? Meu oh, Deus. Uma Meu arte Deus. super experimental, mas... Caralho, é, é loucaço. Meio surreal um pouco, assim. É meio fantástico, sabe? Não, e, e é bem da hora. Eu gosto muito. Deixa eu ah, ver... É. Pra quem é inglês, tem um blog que chama Oglaf, o g l a que é um, uma série de quadrinhos de comédia, que se passa numa fantasia medieval, assim, é e muito é bom, muito, muito legal, é, você conhece, muito engraçado o humor, Sim. muito bom, e, assim, totalmente progressista com, com a sexualidade, assim, não tem problema nenhum, LGBT, é hétero, é... Tem uma diversidade muito legal nos personagens. E é bem é, de humor, mas também é muito explícito. Então, esse não dá para ver no escritório, não.
4: É...
0: não.
1: eu abrir aqui agora tem um cara ejaculando pérolas.
0: Quem nunca, né?
1: Muito bom! E, e, indicar também alguns quadrinhos nacionais, que é, acho que eu já falei também do garoto Siririca da Love, assim, Love, 6. é essencial foi e... é uma, uma influência muito grande pra mim, e é muito legal também, e é, é ótimo por causa disso, porque é um ponto de vista não, não masculino, mas assim porque fala muito da sexualidade entre as mulheres né? E, mas não quer dizer que ninguém pode ler porque as pessoas não ficam lendo só as coisas que tem a ver com a experiência delas não, né gente?
0: Por favor. É. Na verdade, as pessoas têm que ler mais disso de que não tem a ver com as experiências delas.
1: Então. Aí, ah, dois outros. É uma página no Facebook que chama Queer Doodles. Queer Doodles em inglês. é Uma quadrinista brasileira também, que chama Ellie. Só que esse é o blog de ilustrações dela e ela, ela tem muito cuidado com a representatividade trans e a arte Perfeito. dela é muito legal.
4: Pô, e o um Putin.
1: O último que eu quero indicar é um fanzine que chama Rainy Day or Not, que em inglês é dia chuvoso ou não, da Caroline Rocha Bastos, e é o pseudônimo dela, o site dela se não me engano é Carolican, tudo com K, Carolican com Y com K, e ela é uma moça de Goiânia que tem uma arte cabulosa, é, bem anatomicamente precisa, assim, super linda, <risos> E ela faz Aham. um quadrinho de pode, pode falar palavrão né gente de, de putaria Putaria muito escrachada é, desses que que mostra é, posições privilegiadas. Só
4: que <risos> história...
1: eu, adoro,
0: eu, adoro, eu adoro porque dá para sentir a em medir nas palavras assim. <risos> É, eu tô com ele aqui, si, né? é, Aí eu
1: tô procurando as palavras aqui. <risos> nem, eu quis fazer uma história de pornografia explícita e nem por isso ela, ela é, faz isso de uma forma desumana, sabe? As pessoas estão lá e estão curtindo e,
2: e é muito legal. Beto, talvez. É, eu não falei nenhum palavrão durante todo esse podcast.
0: Caralho, é mesmo Magre.
2: Porque eu xingo tanto Que eu fiquei agora meio chocada Eita porra <risos> Tipo isso, eu é. falo tipo Bom dia caralho, tudo bem porra tipo, aí,
3: aí Vem aquele argumento né? Meninas não podem xingar Nossa, É isso
0: eu, <risos> eu senti a beleza arrancando os cabelos agora <risos>
2: Cara, eu fiz o plano e falei sobre Turma da Mônica Lições e teve palavrão, então assim.
0: (risos) E sobre erotismo não teve, olha só que bacana, né?
2: Tá, eu fiz uma lista relativamente grandinha, vou aqui tentar falar então bem rapidamente. Eu já citei aqui dois nomes muito fodas, independente, mesmo que vocês tenham dado risada de ter dito que Manara tem um roteiro de intermediário pra fraco, porque não tem um puta roteiro, mas enfim, ainda assim, tanto Manara como Krapak são dois autores que precisam ser conhecidos, se você quer falar sobre quadrinho erótico, eles são fodas. Mesmo pra
0: criticar, né?
2: Mesmo pra criticar. Mesmo para bater uma, que seja, você se é precisa. <risos> Tem também um cara aqui que me apresentou, inclusive foi o sábado também nas revistas Heavy Metal, que aqui no Brasil, acho que aqui no Brasil saiu, saiu tanto na Heavy Metal como saiu também uma edição em 1990, que é a Little Eagle, do Giardino, ah. que é o tá ele faz uma alusão a Little Nemo, que é um quadrinho clássico americano e Só que aí é sempre um menino que ele tá sonhando e ele passa aventuras É sempre um quadrinho de uma página só, super lindo, graficamente E aí ele acorda desse sonho E aí, no caso, é de uma mulher que ela tá sempre passando por várias aventuras sexuais E aí tem uma hora que ela acorda, tipo, também delicioso tem, por incrível que pareça, tem Marcati também, ele tem, apesar ele ter um quadrinho meio grotesco, ele também tem muito, muito, muito cunho sexual, então termina também se tornando algo, algo erótico. É, tem outro cara, se não me engano, acho que ele é espanhol, agora não, não tenho certeza, que é o Hector Gomes, é, tem os quadrinhos, eu vim conhecer os quadrinhos deles no Social Comics, que são Amazing Muchachas, também é super absurdamente lindo e realista é um negócio que eu babei litros e que também é, tem um pouco da crítica de sempre utilizar mulheres como meio como objeto e como sempre as sofredoras e ele sempre tenta botar um plot twist bem interessante e aí agora vou para mais dois engraçadinhos que são dois autores uh, brasileiros que é o Arthur fugita e tem um, o Davi Caliou Davi Caliou ele tem o um suru suru potron, que é, e se uma pessoa criasse um, um gadget uma máquina em que fizesse toda uma cidade querer fazer suruba o que é que aconteceria? a arte dele é foda e, e o roteiro é
0: foda
4: é eu, são oh, meu Deus.
0: <risos> eu vou passar a noite inteira pensando nisso meu Deus do
2: céu licença <risos> é, gente E aí
0: tem
2: a... de Big Mini do Arthur Fujita que é sobre um ator porno. É é, Mirim, não, desculpa, anão tipo, ele é pequenininho, anãozinho mas tem um pau gigantesco e consegue estar super prazer, e aí conta a história dele, tanto ao chegar no estrelato como o que é que acontece depois do estrelato esses dois Isso. são engraçados e são tipo maravilhosos
0: o do Big Man é bacana, Bel, porque ele, ele trata, o Arthur Fujita ele é um ótimo motorista também, ele fala como se fosse uma fábula, né? Sim! Então a gente tá falando de um anão que tem um pauzão mas cara, no fim das contas é uma história muito bonita de amor, é. sabe? Você fica assim, que porra é essa, cara? Tipo, <risos> dá um bug na sua cabeça, entendeu? É,
2: ele, ele, ele termina trabalhando essa, esse choque, né? Tanto no roteiro, é, por essa, é essa de é fábula, com o que você tá vendo e com o tema que tá sendo tratado, que fica genial. Não, Arthur Fugita é. Uma é um...
0: fábula com pornografia, né? Com a... Sobre a indústria pornô, é bem bonito, é bem bonito tá? Né?
2: Sim, sim. São dois monstinhos Davi Cali e Arthur Fugita são
0: dois monstinhos brasileiros. <risos> é, eu queria fazer indicações também, rapidinhas. É, rapidinhas, é, enfim eu queria indicar uma pessoa daqui da terra do, de, do Ceará, né, acho que a Aline conhece pessoalmente, não sei se vocês conhecem também que é a Cirlana né? a que é daqui do a Magra, a Magra de então, Ruim é. a minha amiga, amo demais a Cirlana, assim, amiga mesmo de paixão, é, a Magra de Ruim né? o Facebook Magra de Ruim, ela, ela produz assim quadrinhos eróticos esporadicamente, na verdade ela fala, faz muito quadrinhos de, de, de crônica né? De, de, de dia a dia, né? sobre a vida dela e ocasionalmente ela faz quadrinhos eróticos e os quadrinhos eróticos dela são muito bons muito bons mesmo assim são de uma poesia e de uma de uma força vontade muito grande assim eu acho muito bonito o trabalho dela erótico além disso eu queria falar de dois franceses agora que é o Frédéric Boileau que eu particularmente gosto muito eu gosto muito dos trabalhos dele, eu gosto muito de Spinaf do de, de, de Kiko e principalmente Garotos de Toca, eu acho um trabalho bem bonito visualmente eu,
3: falando. Deixa eu cortar você um pouquinho. A ah, Belisa comentou que ela é fotógrafa, né, Belisa? Sim. Pois é, Belisa, dá uma olhadinha no material desse cara, faz uma versão sua disso. É. Já
0: chegou porque a, é a... Belisa?
4: Nunca vi, eu tô olhando agora.
3: Nunca é vi. Bem bonito, é bem bacana. Ele fala, ele fala, uma coisa muito engraçada, porque ele 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 ele, ele, ele constrói as vivências dele, fotografa e aí constrói o quadrinho em cima da fotografia claro que nem todas as obras em quadrinho dele são autobiográficas nem a narrativa é exatamente o que aconteceu né? ele fantasia Sim. muita coisa mas a construção dele e, e ele faz uma coisa muito legal para quadrinho que é o ponto de vista cortei, cortei o pedro todo, coitado agora
0: Não, fica à vontade, é exatamente isso
3: é que... que eu ia falar tu tá me ele faz saliva. um ponto de vista muito, muito próximo da nossa realidade erótica hoje em dia que ele faz do ponto de vista da pessoa é o ponto de vista dele em cima e da vida é a primeira dele. pessoa, né? É. e assim, hoje em dia Legal. a gente hoje em dia tá abandonando aquela indústria terrível pornográfica que ensina você o que é que é a pose e tudo e a gente tá aprendendo a, a manter uma, uma, uma sexualidade no através de coisas como nudes e o nudes é um negócio de um autoral é uma coisa pessoal autoral tão, tão fantástica que tá lá, você vai pegar a obra dele e você vai ver que tem, tem Isso, essa né? pegada é, primeira pessoa né sim
0: e demais. além do, além do, do Frederico é. Boilé, acho que eu indicaria até mais do que o Frederico Boilé a Aurélia Ari, Aurita, que é namora, que foi namorada, ou se é namorada, não sei, do Boilé. Ela uhum. é uma autora, ela fez um quadrinho chamado, que foi lançado aqui no Brasil, cham- é, chamado Morango e Chocolate. É, só tem a, a parte 1, acho que a parte 2 ainda não foi lançada aqui, só deve ter em francês. Nossa, Morango é antigo, e chocolate. É antigo hein? Esse é antigo, né? E é muito bom, cara. É? Verdade. É, Morango e Chocolate. É, é, um quadrinho por... é um quadrinho pornô também, é erótico, é explícito né? que ela, ela narrando as aventuras dela indo pro Japão, que ela é francesa ela é de origem francesa e japonesa e ela vivendo a vida dela com, com o Frederic e tal e é muito bacana porque ela, o desenho dela é muito como é que eu posso falar rudimentar, não é nada tão elaborado quanto o do Boilê, mas é muito rudimentar mesmo, assim, é coisa de de, 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 de bonequinho mesmo, só falta ser boneco de palito aí agora tu pensa um quadrinho pornográfico desse jeito, sabe? É Hum. muito engraçado, é interessante porque ela é muito ela fala da da sexualidade de uma maneira muito exposta também, assim, morango e chocolate tem a ver com menstruação e outras coisas que vocês podem imaginar o que é o chocolate, enfim e assim, tipo, ela ela, é, é isso mesmo, tá? É isso mesmo Entendeu?
6: Não, 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 ela,
0: fala, não. Ela, fala, ela fala sobre as primeiras experiências de sexo anal, enfim, essas coisas. E aí, cara, é muito, é muito interessante porque é muito explícito e é, tipo, é, apesar de ser explícito a gente ter essa questão, esse, esse primeiro embate de meu Deus, é, a gente fica a gente fica vendo que na verdade, tipo, isso tudo faz parte do amor também, entendeu? Tipo, esse conhecimento, esse autoconhecimento dessas coisas meio que escra- escabrosas que naturalmente a gente acaba vendo que faz parte do conhecimento sexual mesmo, você aprende a isso você aprende a se amar e aprende a amar o próximo com essas coisas envolvidas, entendeu? Faz parte do mesmo pacote. É isso, terminamos? Eu hum.
2: acredito que sim, eu, eu adicionaria só um, um pequeno fato, mas aí eu não sei se você quer botar isso depois no podcast ou não, porque assim, eu as meninas aqui estão muito comentando Ah, eu quero ler tudo isso, tô amando essa lista eu, eu concordo também, tipo, quero isso muito Só que assim, muita coisa que eu comentei E muitas coisas que vocês também comentaram Tem no social comics Tá, tá muito rico em, em relação a ela Tem muita porcaria, né? Tem uns mangás lá muito duvidosos Muito estranho, mas também tem uns um negócios Bem, é. bem legais também no social é. comics
4: Vai para gay, né? Que é um, um autor ele é muito famoso de Padrinhos, que ele foi é famoso No movimento gay e tal Foi o Howard Cruz Sim. É, e eu recomendaria os quadrinhos dele também Perfeito Underground, aí a dica
0: também. Irado, gente, acho que a gente conseguiu abordar muito bem Esse papo, esse, esse tema Eu acho que é um tema que, como tudo que, que, que a gente fala Durante uma hora e meia É um tema que ainda há muito a ser dito, né? Então uhum. acho que já fica, inclusive, o... o o convite para ou, outras discussões sobre desdobramentos desse erotismo, assim, já faço convite para Belis para falar sobre a atividade lésbica, faço convite para Aline para falar sobre outras questões relacionadas à produção feminina de quadrinhos aqui no Brasil, Sávio Belly com um plano infalível, com o conhecimento de vocês, eu faço convite para a gente fazer outras discussões em outros momentos, tá? Eu agradeço de coração a presença de vocês Faça o merchan de vocês, caso vocês queiram Onde é que a gente pode achar o trabalho de vocês Assim, começando pela Belly
2: Então você pode achar meus trabalhos no www.planainfalível.com E também alguns textinhos do Universo HQ Ah, e também algumas revistas Ah. aí perdidas Às vezes rolam assim também uns É
3: Bem, eu tô Eu tô num momento quase antiprofissional Porque eu tô tão focado na minha dissertação De mestrado agora, de história que eu não estou nem produzindo quadrinho, nem produzindo nada, mas estou tirando parte do meu tempo para escrever junto com, lá no, no site Combelli, o, o plano infalível também, e aí eu tenho algumas ideias mirabolantes no meio da semana, eu transformo elas em, em texto, principalmente se tiver um, teo, um teor pedagógico. Né? Minha orientadora, a A priori, ela tem uma relação muito intensa disso, de, de que a, a produção científica tem que dialogar com a sociedade, então eu faço de tudo para que meus textos lá no Plano Infalível, eles toquem pontos que, que que as pessoas possam pensar no seu dia a dia, possam possam levar adiante. Então, eu estou lá no Plano Infalível e eu estou dentro de uma caverna aqui, trabalhando com história do feminismo para o mestrado aqui de história. Então, talvez essa essa, essa, essa esse, esse isolamento todo que eu estou tendo agora consiga produzir um, um texto... Bom, né? Que possa, sei lá, depois ser comercializado.
0: Beleza? A gente,
4: vocês podem procurar a página no Facebook, é na ponta da língua. Então, vai estar tá tudo lá. Tem o Tumblr também, mesmo nome, só dá uma olhada. Eu indico o Tumblr, na verdade, o Tumblr eu criei pra quem quiser acompanhar e não é assumido e que e quiser, tipo, seguir lá. Né? Então, é um espaço fora da família das pessoas que estão no armário. É... <risos> Real, é, e queria agradecer o convite, foi um bate-papo maravilhoso, de todos os de vocês, conhecer vocês um pouco melhor. Fica aí a dica, eu só chamava durar participar mais vezes.
0: Perfeito, muito obrigado, beleza. Alinha?
4: É, a minha página
1: é desalineada. É o meu nome no meio, tá, gente? Caso
0: que eu... <risos> <risos> e... eu demorei, eu juro por Deus que eu demorei pra entender. Mas é
1: interessante. Ah, tem no Tumblr também, desalineado.tumblr.com. Instagram, desalineado. Underline. E eu tenho uma página que é o meu portfólio, desalineado.com. E o Twitter, que quem quiser copiar não é desalineada é Tonight Funk Party. Ok. E obrigada, gente, pelo convite, <risos> é, pelo bate-papo, muito legal. E, com certeza, vamos, vamos fazer outras vezes.
0: Gostou. Todos os contatos da galera, da beleza, de tipo, todo mundo aqui, vai estar também linkado na postagem no Avantcast.com, que é o nosso site, onde você pode assistir, ouvir esse podcast e todos os que a gente já produziu, tá? Então é isso, gente. Foi muito, muito, muito bom sururuca gostoso com vocês. <risos> É, a...
5: Foi bom foi maravilhoso.
0: A gente se vê no próximo clipe da Rihanna. E vamos mandar agora um tchauzinho pra todo mundo no 3, 2, 1. Tchau, gente. Tchau,
6: tchau gente. Tchau, pessoal.
0: Vocês querem falar alguma coisa antes?
6: Yay! Perguntar muito
0: <risos> <risos> Tá <Tô> merda, sim. <risos> pera, deixa eu me recuperar, deixa eu me recuperar, peraí, respirando. Rihanna, Rihanna, pera. Pronto. vamos lá. <risos> 3, 2, 1. Fala, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro Avantecast, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast aqui da casa.